0: 最近网路热议的美国综艺新闻，就是美国深受婆婆妈妈、不分种族、年龄喜爱的重量级日间综艺节目《The Ellen DeGeneres Show》艾伦秀。从年初开始呢，就有人不断爆料各种幕后秘辛，许多前员工也都纷纷跳出来控诉，说剧组文化非常的不友善。更有许多包含像是霸凌啊、职场骚扰、种族歧视等等的指控，如雨后春笋一般接二连三相继冒出。这完全呢，就跟当家主持人艾伦在节目上最常标榜的口头禅 “Be kind” 就是做人要相亲相爱，根本就是背道而驰嘛。虽然一开始的时候爆料的主角并不是攻击艾伦本人。但是呢，久而久之呢，也就有越来越多的素人、路人跟艺人纷纷跳出来说，自己跟艾伦的那一面之缘怎么样子，让他们见证了艾伦到底有多大牌，做人又是怎么样子的科博堪称好莱坞女谐星第一把交椅的艾伦。顿时身败名裂。节目的幕后大金主华纳媒体公司也展开调查，要进一步的来了解这个《Ellen DeGeneres Show》这个节目剧组的恶名昭彰到底是怎么一回事。甚至呢，有传言就说，这个在小荧幕上已经屹立不摇十七年的长青综艺节目，终于要面临熄灯被取消的这一天。大家甚至已经开始在讨论，究竟会是哪一个脱口秀主持人会取代 Alan 整件事情越演越烈，很多媒体呢为了要博版面，所以呢就争先恐后的要来回顾这件好莱坞大新闻的来龙去脉，究竟是怎么样子？这件事情有如滚雪球一样，越滚越大，越滚越失控。很多媒体就回说，这一系列刹不住车的每况愈下，归姐呢是主演、uh, 50 Shades of Grey》葛雷的五十道阴影这部电影而声名大噪的女明星 Dakota Johnson， 是她在去年十一月上节目接受訪問的时候，无意之中开了第一枪。在这个如今被热搜的訪問片段当中呢 ，Dakota Johnson 才刚刚坐定。Ellen 就有点半开玩笑、半认真的，或者是为了节目效果，劈头就直问他：“这个刚刚才和圈内好友欢度生日的 Dakota Johnson， 怎么可以生日开趴却没有邀请 Ellen？” 这个时候呢 ，Dakota Johnson 不卑不亢的笑笑的跟 Ellen 说：“你说的不是真的，你说的不是事实。That's just not the truth, Ellen， 因为我有邀请你耶。” Alan 还不死心的否认说：“谁知道你有邀请我啊 d a k o t a 两手一摊说：“你问任何人呢、啊？试映现场任何的剧组人员，每个人都知道啊，就是不知道你那天到底在忙什么，所以不能赴约。”Alan 这下才糗了，只好笑笑的很尴尬的承认，给自己找台阶下说：“对啦，我我现在记得啦，我那天真的刚好有别的事。”后来呢，被媒体。拍到 a l l e n 所谓的别的事情，原来呢是飞去了德州，跟美国前总统小布希一起去看美式足球比赛。这个新闻在当时被爆出来的时候呢，也引发了非常多的自由左派的挞伐，觉得不敢相信 a l l e n 你怎么可以跟一个一手促成了两场让美国全民买单、浪费公帑，直到今天。都还没有打完的战争，跟这样的一个罪魁竟然可以同光出现，还有说有笑，你怎么样子给观众一个交代？那个时候呢 ，Ellen 还跳出来澄清说，他所谓的 “be kind”。这个口头禅意思是对所有的人都要一视同仁，都要相亲相爱。即便身边的一些朋友可能在一些议题上头的观点跟他相左，可是这不代表说他就要排斥排挤别人啊。Be kind， 就是不管你今天是不是在一些特定的事情上头跟我的想法一致，我都还是应该要善待你嘛。Ellen 是一个打破非常多社会框架的女谐星哦，在1997年正值她自己的事业巅峰的时候，她所主演的很夯的电视剧正在热播的时候，她在那个时间点选择在呃当时的电视女王 Oprah 欧 OP 普拉的节目当中公开出轨，因而引爆了那个时候好莱坞还不敢正面碰触的这个性上议题。出柜之后呢 ，Ellen 当然也就付上了代价。他在电视剧当中所饰演的跟他同名的角色，同时呢也就在剧中顺势的出柜了。可是呢之后呢，制片公司越来越对这个剧情发展感到非常的呃不妥、哦，所以呢就在 Ellen 公开出柜的隔年，他的当红电视影集就被取消了，自己也就因此沉寂了很多年，一直到2003年。呃，才算是正式的卷土重来 Ellen、哦、推出了一炮而红的跟他同名的日间综艺节目《The Ellen DeGeneres Show》艾伦秀，播出首季呢，《The Ellen DeGeneres Show》就获得了十一项艾美奖的提名，日后呢更是收视长红，才能够热播了十七季。Ellen 在节目当中就塑造了一个非常清明。接地气，就是大家的好朋友这样的一个形象哦。喜欢在节目里头即兴的秀出他笨拙而尴尬的舞技，顺便呢也鼓动观众跟着他一起跳。节目的来宾呢也不只是好莱坞的大牌明星而已。Ellen Show， 他这个 The Ellen DeGeneres Show， 他最为人赞誉有加的地方呢，就是他的幕后团队真的非常会敲通告哦，总是能够。及时的邀请到时下讨论度最高，可能就是昨天或者是上个礼拜才因为上传了一支影片，所以一夕之间就爆红的这些网络素人哦，像是什么偷偷溜回家给女儿惊喜的现役军人啊，或者是同时获得了常春藤名校录取通知的双胞胎兄弟呀、啊，还有被全校师生安排惊喜庆生的家长会会长，以及那种。可能三岁四岁小小年纪，却已经歌喉不凡，或者是舞技超群的小朋友，这些人呢，常常呢都是呃 ，Allen 节目上的座上宾哦，而且上他节目 ，Allen 更是非常大方的，常常会呃送这些来宾各种非常厚重的礼物。除此之外呢，送礼这件事情呢，也是 a l a n 在节目当中等于是效法当年欧普拉的好礼大方送啊，这也是一个节目当中非常重要的效果。特别是在圣诞节期间， a l l e n 更会找来各种赞助厂商哦，连续12天，呃，有幸抽签报名能够参加露营的观众，在这12天当中都会收到各样的免费好礼。啊、呃，可能是什么一年份的杂志订阅啊，有的时候可能是有一些什么电器啊，或者是什么礼券啊、现金啊，各种好礼，基本上、呃、都有可能会出现在节目上头来回馈呃录影的观众。而 Ellen 始忠如一的节目结语呢，就是要鼓励观众记得要相亲相爱 ，Be kind to each other 这个口头禅，在现在他的电视节目被工作人员。投诉、复评不断，然后整个节目被金主进行调查，在这样子的一个节点回想起来，真的是觉得格外的讽刺，格外的火上浇油啊。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913， 台中古典音乐台 FM 977七制作播出。网络的世界瞬息万变，商民的偏好也难以捉摸，流行的保鲜期往往说变就变哦。你不小心错过了鉴赏期，其实好像也不能够怪你，因为呢，这常常并不是你我可以控制的。更不只是被贴上一个“哎呀，你落伍了”这样的一个标签，好像就可以轻松了事的。可是如今，其实对大家来讲，你想要一举觅得，就是普普风大师 Andy Warhol 曾经说过的“ 1 5分钟的成名”，恐怕真的也再也找不到比现在还要更容易的时候了、哦。活在时下这样的一个网络攻神未为风潮的年代。每个人对于每一件事情，真的都是同时身兼了 judge, jury, and executioner， 就是你同时是法官、是陪审团、也是刽子手，就是一个球员兼裁判的概念嘛。对于每一个议题呢，每个人一直神功就好了，就可以兼具了这个法官、陪审团、刽子手三合一的神效功能。所谓人言可畏啊，真的在这个时代。是最让人能够有最深刻的体会。某一个人就是一个路人，他在美国社群网站 Twitter 上登高一呼：“陈真，任何跟 Ellen DeGeneres 有关的负面消息，只要你拿得出，不管是第一手或是转手消息，可以来凸显或是说明 Ellen 是一个怎么样子尖酸刻薄的人。只要每获得一个新的推文，这个。”呃，发起人他就会捐款两美元给一个当地的食物银行，变成是说呼应大家集体来霸凌一个明星，借机来做善事，就是简单来讲就是这样的一个行为啦。这样的一个小小的推特，竟然引爆了极大的回响，获得了两千多则留言呢、欸。很多在 Ellen DeGeneres Show 上面的前工作人员。甚至是一些可能跟 Ellen 狭路相逢的路人哦，可能是不过就是服务过他一次的餐饮从业人员，纷纷都浮出台面来分享他们的经验。有些说 Ellen 常常目中无人，看到工作人员从来不会去主动打招呼；有些说 Ellen 私底下呢会公开的表达对自己的观众的各种不屑一顾；有些又说 Ellen 在摄影棚。进出摄影棚的时候，还会出动保安来帮他做交通管制，好让 Ellen 可以开车的时候有优先的左转权，不需要礼让路人过马路哦。发起这个推特攻神的人，在接受访问的时候，纵使承认因为响应他的推文的这个流量大到自己真的是呃难以想象哦，所以基本上他也没有办法去验证这些爆料的故事。背后的真伪，可是呢，他并没有因为这样子而后悔自己所发起的这件事情哦，甚至呢，还在近期投诉到《Washington Post 投诉到《华盛顿邮报》，再进一步的去批评 Allen 批评说眼下这一波又一波的负面消息，终于让艾伦秀被摊在阳光下见光死，同时呢，也是正式的揭发了 Allen 的虚伪，还有言行不一。新闻媒体呢，则持续大作文章啊，就是报道，哎、欸，就是有服务生跑出来爆料，说自己某一天曾经在餐厅当中服务过 e n 跟他的太太。那整个晚上其实都很顺利，但是没有想到，在一个礼拜之后呢，餐厅主管竟然收到了来自 Ellen 的投诉信，投诉这个女服务生在服务他们夫呃夫妻两人的时候，指甲油剥落。为了这样的一个小事情，餐厅主管呢，竟然因此要让这个女服务生停职两周作为处分。近期呢，另外还有澳洲的某电台主持人爆料，就说自己多年前访问 Ellen 的时候呢，不过是行前在跟 Ellen 的工作人员对当天工作的流程就被事先告知说：“哎、欸，当 Ellen 现身的时候，你记得你不可以正眼看他。”那当然呢，在疫情期间呢， e l l e n 她本身也是负面新闻不断哦，不管是她的节目或是她本人。先是 Ellen 在自家豪宅录制了一段社群影片哦，开玩笑说自己跟太太在防疫闭关期间，感觉起来真的是像在坐牢一样哦，因为他们天天都是穿一样的衣服，然后身边都只有同性恋。这个玩笑话却被观众看作好像是跟何不食肉糜。一样的白木哦，你都已经住在这样的一个豪宅，你还有脸在面说，觉得像是在坐牢？你让那些甚至可能要面临被房东赶出去，呃，房租缴不出来，然后可能一家不知道好几口全部塞在根本是个位数平数的房子的这些人，情何以堪？之后呢，又传出老班底的剧组人员在防疫期间节目暂停录影的时候，完全没有收到任何呃公司来的相关通知，交代他们的饭碗到底还有没有着落。事到事后呢，才赫然惊觉，原来疫情期间的这些拍摄工作，既然大部分都已经被外包给别的公司了，自己本来的这些老班底，他们的工时跟薪资，等于就是直接被砍半。这场丑闻风波是越演越烈哦。虽然呢，还是有不少好莱坞大明星纷纷跳出来替 Ellen 说话，毕竟 Ellen 好像人缘还是蛮好的。可是呢 ，The Ellen DeGeneres Show， 呃，电视节目的收视率确实是严重下滑，就连呃这个电视节目的推特粉丝群也是以千人为单位在掉，只能够说民意如流水啊。是不是大家的潜意识当中，其实都住着一个吃瓜群众哦？都乐见那些所谓的人生胜利组，从他高不可攀的云端重重摔落谷底，在他直直落的时候，如果能够趁机踹上他一脚还不为人知，那么何乐而不为呢？我在想，可能是因为我年纪大了哦，所以呢，就发现自己越来越困惑于。各种网络的怪象，特别是这种网络公审的现象，基本上呢，现在人人都是键盘侠，都身兼了法官、陪审团跟筷子手这样子三合一的神圣角色。反正就是匿名行侠仗义，我路见不平，我就要惩戒到底那些吃相难看、不知羞耻的人，管你是公众人物还是平民老百姓。呃，反正在网络的世界里头，人人平等。即便今天你也没有做什么真正大奸大恶的事情，但是呢，我们所有人都有对他人品头论足的自由跟权利。最让人匪夷所思的就是，对于这种 judge jury executioner 的自我定位，其实我觉得是某一种集体意识、欸。呃，在网络上，甚至是特别容易集气成功，并不是只有少数人想要能够。把这么一个三合一的啊、呃、神圣职位揽在自己的身上，而且呢，不管你今天是对什么样的人有多么小的不爽，你基本上都能够在网络上找到跟你同一鼻孔出气、志同道合的伙伴，可以口径一致、炮火加倍。这些网络上的攻击跟取笑、揶揄，有的时候甚至不是出于一个什么样子的义愤填膺、啊，哎，纯粹就是无聊，纯粹就是好玩。所以呢，可以随便、随时、随意上网去取消人，大家笑一笑。这个跟霸凌的分野，那条线到底画在哪里啊？这阵子另外一个莫名其妙就成为了网络键盘侠众矢之地的。就是好莱坞才子 Lin Manuel Miranda， 不过才几年前而已 Miranda 她呢，因为自编自演了百老汇爆红音乐剧 Hamilton， 而成为了家喻户晓的大明星，更成为了娱乐圈的新宠儿。她的这个 Hamilton 的作品囊括了各大奖项，横扫百老汇奥斯卡。东尼奖不说，甚至呢还凭着这个音乐剧让 Miranda 一举拿下了一个普利兹奖，而且呢还让他得到了就是在美国非常有名的有天才奖之称的 MacArthur Grant。那个时候的 Miranda 真的也不过就是三四年前吧，真的只能够说是平步青云，所有人不管是美国总统、政治人物、其他的好莱坞的人。或者是一些什么政商名流的所有人，全部都拜倒在他的西装裤之下。可是呢，之前在节目上也有提过，当《Hamilton》的电影版本在迪士尼的串流平台首播之后，忽然之间，对于《Hamilton》这个剧作的各种批评就一涌而出哦，就开始有人认为说。Miranda 的创作其实真的也没有那样子的开创，那样子的革新，还不就是流于所有关于美国创国元老历史陈述的通病，就是只字没有提到当时黑人历史人物具体的开国建国功劳，而且更不可以饶恕的是。他公然的避重就轻了，这些被视为美国英雄的开国元老们，其实每一个都是蓄奴大户。但是好像不知道究竟是从何开始哦，这些本来是批评 Hamilton 这个音乐剧它本身的历史论述不够完整的合理批评，却开始被纯粹是针对 Miranda 进行人身攻击的声浪盖过去了。而且最令人摸不着头绪的就是，这些攻击还有山笑，竟然大多是来自于十几岁的青少年，他们透过抖音的影片，毫不留情地在网络上取笑 Miranda。模仿他饶舌的时候超重的鼻音，模仿他自拍的时候莫名其妙都会摆出一个咬下唇，然后眼神很迷蒙、自以为性感的这个招牌表情。还有人去起底了 Miranda 在很多年前曾经朗读过某一个情欲小说的这个音档，以及他在大学期间曾经参演过一个非常荒谬的学生剧场作品。Miranda 对于这样子的。网路一面反他的声浪，一度很幽默的在 Twitter 上面录了一个饶舌作为回应哦。歌词中提到说：“哎呀，我一咬下唇，抖音就受不了。”可是过不了多久呢 m i r a n d a 竟然就宣布想要暂时暂别 Twitter， 想要休息一下，离开这个社群平台。这样子的举动，让更多的青少年喜滋滋的问说：“难道是 Miranda 不堪一击，被我们逗下了网路吗？”有媒体去访问了这些工人，在网络上头攻击、取消 Miranda 的青少年，对方在接受访问的时候，既然表示说：“其实自己是 Miranda 的大粉丝，今天在网络上取笑他，根本不是因为看他不爽或者是讨厌他，纯粹就是好玩而已。”有人企图过度的解析哦，把这样子的一个怪异现象归结于就是 Y 世代还有 Z 世代的根本不同啦。说呢，因为 Miranda 可以说是最具代表性的 Y 世代的一个人物，呃，什么意思呢？就是 Y 世代的人对于特定的议题，比方说像是种族歧视啊，或者是各种不平等的待遇，他们怎么样子来？呃，反动呢，基本上呢会企图在体制之内来进行一个改革，所以呢推出了 Hamilton 这样的一个音乐剧，刻意安排几乎是由全部都是有色人种的演员来饰演剧中所有的白人角色，呃，这当然是一个极度前卫的创举，至少打破了百老汇剧组卡司大多是以白人为主这样的一个业界常态。可是从新时代的青少年的观点来看呢，他们会觉得这样的改变根本算不像是改变，根本不值得一提。因为 Miranda 到头来还是按照了一个坏掉的体制、一个坏掉的规则在走。他在剧中所陈述的这个故事，仍然是以白人为主的历史，仍然是以白人论述为主，不过是借助了有色人种去诠释白人历史。这反而其实是更加讽刺、更加的不堪呢。根本不是一个什么值得被大家吹捧、值得被大家这个鼓励的一个改变。对 Z 世代的人来讲，你今天如果想要看到改变，就必须要摧毁既有的体制。坏掉的东西都已经坏掉了，你就直接丢掉就好啊！你干嘛还要白费力去修补它？只不过 Z 世代真的是空有独到而充满创意的破坏力。但是往往呢，对于收拾残局，东西都被你打掉了、破坏掉了。那接下来呢？接下来这一块，他们反而感到兴趣缺缺，因为最有成就感的那一瞬间，来自于揭发现形体制的脆弱，以及摧毁现行体制之后，发现这个体制是这样的不堪一击。可是所有人都知道啊，你今天丢出手榴弹之后，当然就是跑啊。至于后续该怎么办，那就不是他们家的事了。这样的描绘可能有一点点的苛刻，可是我忍不住觉得，当你对应现在所观察得到的这些网络行为之后，我忍不住还是觉得，好像还是颇为写实的。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中呢，以 Judge Jury Executioner 为题，基本上就是来做一些老人抱怨、老人观察啦，来表达我对于各种啊、呃、时下的网络怪象，特别是网络公审这件事情的不明就里。那当然，这边可能也要呃澄清，我也知道网络公审这样的行为，并不是只有年轻人才会做的事情哦、喔，嗯。我是觉得那些自诩为法官陪审团兼职筷子手还理直气壮的人已经有过夸张了，可是可能更夸张的是，多的是别人也跟这样的人是一鼻孔出气、欸，然后还有更多的别人竟然也就乐得被这些网络公审的舆论来左右自己的认知还有想法，甘心接受网络的反刍。听起来好像有点恶心哦，可是实际上就是这样子啊。毕竟还有什么比这样子更方便可以去接受各样的新知呢？最好就是你把这个难消化的东西搅一搅，搅烂了之后再吐出来给我吃，这是让我最好吸收新知的方式。小时候大家都有学成语嘛，我想应该都听过“三人成虎”这句话。那个时候听到的时候，我记得。第一时间的感觉就是，古代人真的也太夸张了。就连续三个人说街上有老虎，大家就相信真的街上有老虎。这种事情难道不就是你出门一探究竟、看一看就能够知道真伪的事了吗？古代人真的是太好骗了。肯定呢，就是因为他们的科技落后，才会这么好骗。现在网络这么发达了，几秒钟就能够在你的你还坐在原地，你就可以搜寻出真相。哎。三人成虎这句话在今天肯定是不适用的，可是谁知道网络反而更加助长了谣言的散布，这已经是不争的事实，大家都知道了。但是我觉得有趣的是，好像会去想说，可是明明科技这么发达、啊、，Google 大神这么强大，怎么会大家判断一件事情真伪的能力却越发退化了呢？因为变得说，我们现在反而也不会去那么计较说，你今天听到的这句话。到底是谁先说的？又有多少人在说这样的话？也不会去花那个时间去关注说，那相反的立场是什么？又是谁在发表这些相左的立场呢？你可能会以为哦，在网络发达的现在，你花个几秒钟的时间去追查这些细节，应该要比上街去看看到底有没有老虎要来的更容易、更安全吧？如果是这样子的话，怎么会有人不知道或者是不愿意这样子做呢？只能够说人的惰性实在是没有极限。可是这真的只是因为我们很懒，懒得去查证，只是因为我们不求甚解而已嘛。最近呢，因为有朋友介绍，所以呢，我就开始收听了。呃，很知名的这个专栏作家 Malcolm Gladwell， 他有一本最新的著作《Talking to Strangers》，中文翻译是如何理解陌生人的有声书版本。那我还没有听完，我大概才听了一半吧。可是呢，书中基本上就是透过很多近年来出现在新闻上的大小案件，来跟大家分析说，其实人跟人之间的互动常常会有沟通不良的一些结果。真节点呢，往往呢，是因为我们总是自以为我们阅人无数哦。今天谁是坏蛋，谁是骗子，谁想要糊弄我们，那是绝对逃不过我们的法眼。因为呢，我们有内奸的雷达，一定呢可以轻易的找出那个充数的烂鱼。不管怎么样子，我们常常听到那种被人家骗的团团转的冤大头，绝对不可能会是我。可是呢，作者在书中就提出说，其实呢。我们内建的不是一个侦测真位的雷达耶，我们的原厂设定基本上就是一个不宜有他选择相信的设定，因为如果我们今天随时随地都要对所有的人事物打问号。保持怀疑，每件事情我们都要查个水落石出。大家可以想象我们所需要耗费的成本跟资源吗？你今天话也不用聊了，事情也不用做了。你每天二十四小时就顾着去查证所有的事情，去看看那个电力公司寄给你的账单，每一笔的细项到底是怎么算来的？去质疑医生今天开给你的药到底有哪一些成分是好是或这些成分的用处对你的身体的影响会是什么？去查证会计师到底有没有？故意算错你今年应该要报的税等,等等等等等。如果每件事情我们都要拿出柯南办案的精神来搜证，那身边的人被你折腾个半死不说，你自己也会先烧脑而亡吧？我在想，这也就是为什么电影当中哦，如果要出现那种就是满脑子阴谋论的角色的时候，就是会被诠释成他们是那种离群所居，然后神经兮兮的人。家里门上可能有十道锁不说，呃，家里头也是堆满了那种成堆的陈年报纸跟任何自己认定可以构成是某种证据的杂物哦。就是因为这种事事存疑、事事求证的极端后果，实在是不堪设想哦，实在是太不方便了，实在是太冗长细琐了。也因此，我们就养成了一个人家怎么说，大概就是怎么样，我们也就怎么性的认知。因为追问太多，大部分的时候不过就是自找麻烦。我觉得这也就构成了网络世界一个很诡异的供给需求法则耶。因为网络就是一个你想讲什么就可以讲什么的平台。为什么你可以这样子呢？那是因为在这个平台上，多的是看到人家讲什么也就信什么的人，因此不停的恶性循环，才会让我们落得今天这样的一个下场。在节目的尾声呢，又想要回到“三人称呼这句话。对古代人来讲，这个成语可能真的很有道理，因为科技太不发达了，交通也不便利，通讯的选择真的除了口耳相传之外别无他法。所以，如果今天你真的遇到了连续有三个人都告诉你说他们看到了老虎，好像也很合理，你自然就会相信了。可是套用到今天，“三人成虎”这个成语竟然还是可以一样有道理，然后原因是完全是相反的。为什么还有道理呢？就是因为科技太发达了，交通太便利了，通讯选择百百种，所以呢，我们就会觉得只有笨蛋才会在这种情境之下还敢造谣，还敢说谎，还敢骗人，因为我们觉得这是不可能的事情嘛。在这种情况下，你怎么可能还敢公然说谎骗人呢？所以就不宜有他。也就是因为有太多人都这样子天真的信以为真哦，马上就把看到的这些不宜有他的东西一再转发，每次转发的时候就在加油添醋一下，然后再转发。到最后，已经不是三人成虎了，而是万人、百万人成虎。如果今天有一百万个人都告诉你说街上有老虎，街上到底有没有老虎，已经不是重点了。因为只要够多的人说有，那么黑的也可以变成白的，就算没有老虎，也可以有老虎，甚至是恐龙，甚至是独角兽。因为明明是客观为准的事实界定，够多人背道而驰的时候，也可以把它扭曲成主观定义。即便我们去看节目一开始所提到的那两个例子哦，知名主持人艾伦的身败名列，或者是 Hamilton 的原创人 Lin Manuel Miranda 从娱乐圈金童变成网络笑柄这样的一个陨落。这些网络的言论散布到最后，想要陈述的客观事实到底是什么啊？是想要去披露说艾伦就是一个表里不一的伪君子，在节目上头跟观众说要 be kind， 可是他私底下却大牌到不行，完全不像他在节目中的形象。不会好像随 Q 就随地起舞，或者是真的像是隔壁好邻居、大家的好朋友一样，有求必应的要合照就有合照，随时都笑脸迎人。可是这有什么好说的？明星也是人啊，有些诈子，有些大头针，有些地雷，再奇怪也不奇怪。这些都不是作奸犯科，都是可以预想得到的吧。明星也会想要维护自己的隐私啊，收工之后也不想要人来疯，这都是合情合理的呀。你下班之后就只想要衣衫不整的瘫在沙发上头，明星也是一样啊。最多就是可能因为太有钱了，偶尔会不接地气，说错一些话，得罪了我们这些庶民老百姓。那充其量就是说他白目，说他搞不清楚状况嘛。但是这些小鼻子小眼睛的个性缺点。有没有值得耗费这么多的资源跟关注，去摊在阳光下，让媒体、让乡民来群起批斗呢？正常起来，真的有点像是现代版的那种罗马竞竞技场哦，就是网络基本上就是一个一个那个呃罗马竞技场，然后啊、呃、所有的人都可以被拖到场中去被人家批斗、公审。那 Lyn Manuel Miranda 又怎么样了？他就是一个音色真的很难听，然后饶舌的嘴脸让人看了很不舒服的人嘛。然后另外就是他就不是一个帅哥，那干什么自拍的时候，老爱要摆出一个自以为性感的表情呢？看了就让人家很想贬他。可是这又怎么样子呢？这些都是一些主观的看法嘛。有什么样子是值得被拿出来大做文章的重大缺失？在现在，新冠状肺炎疫情仍然控制不住。全球经济重挫，这个修复之路漫长无期。政治人物，各国的政治人物，截然哦，他们的无能，他们的愚蠢，他们的贪腐，现在已经开始直接攸关到国民的性命安全了。再加上地球暖化到北极熊，呃，科学家预言将在本世纪兵临绝种。在这样的时代背景之下，怎么还会有人会觉得 a l l e n 跟 l n m a n u e l Miranda？ 他们的这些缺点、个性上头的一些缺陷，值得占据新闻版面。有这样的一个条件，有这样的一个价值。不过，可能我自己可能要自我检讨一下，搞不好呢，是因为我平常太爱上网看这些有的没有的，所以 Google 的演算法才老让我看一些有的没的哦。今天才让我这么样子的老人有感而发，所以可能要回去检讨一下。总之呢，因为科技的便解，所以呢，人人都可以自诩为 judge, jury, executioner 啊、嗯。可是，不管你今天想要去诟病哪一国的司法体制哦，追根究底，司法程序当中的法官、陪审团跟刽子手，他们要执行他们的职务之前，至少都还存在一个让他们收集资料、了解事发过程，再来做判断、再来执行任务的这样的一个流程嘛。就某种程度上来讲，我们今天既然想要把这个三合一的权限揽在我们自己的身上，是不是至少也应该要竭力明察秋毫？如果你只是傻傻的把别人说的事情重述一遍，人人喊打，你也就一起凑个热闹，搭个顺风车，赶一个流行。那么，你不仅是一个从众的愚民，你更是把自己的盲从透过网络公诸于世的愚民。真实世界当中，审错案的法官会被咎责、被检讨；判断有误的陪审团也会被社会舆论检讨。行刑的时候，如果有任何差池，那个筷子手、哦、一辈子都要良心不安，他被自己检讨。我们在网络上的无地放矢，一样也是有代价要付的。如果说三人成虎的代价不过就是散布了一个不痛不痒的不实谣言，有没有老虎根本也无关紧要。那百万人成虎的时候，那个可怕的代价不是那只从来就不存在的老虎，真正可怕的是，当根本不存在的东西，竟然可以靠着多数暴力，然后。就讲着讲着，就变成了一个广泛被大家接受认同的事实。我们现在活在这样的一个是非颠倒、不分轻重缓急、一切正义随便谁说都算的世界当中，忍不住让我这个老人忽然就觉得，像当年，只要三人就能成虎，只要上街就能眼见为凭，破除那些谣言的那一个纯真年代，何其美好啊！